1: את טל פרידמן אתם מכירים, מארץ נהדרת, מחלומות באקיציס, אבל היום אתם מוזמנים להיכנס לראש שלו. איך הוא חושב, איך הוא כותב, איך הוא עובד על דמויות, ולמה החליט לעשות סדרת טלוויזיה שנוגעת באבהות שלו לילדה מיוחדת. שלום לטל פרידמן.
0: שלום, שלום רב, שמח להתארח פה.
1: שמע, אני חייב קודם כל לחלוק איתך דבר מפתיע שגיליתי בערך הוויקיפדיה שלך. אז ככה, הערך מחולק לקטגוריות מאוד מסודרות, כשחקן קולנוע, אח של דריקס, זוי סדום, כשחקן טלוויזיה, ארץ נהדרת, חלומות בקיציס ועוד. וזה ממשיך כמוזיקאי, כקומיקאי, כיוצר, ואז. מגיעה ההפתעה ככדורגלן, ואני רוצה לקרוא לך את שלוש השורות שמנוסחות כמו רפליקה בסיטקום. בתחילת 2015 הצטרף פרידמן כשחקן לקבוצת הכדורגל שבבעלות האוהדים, הפועל רובי שפירא חיפה, אשר שיחקה בליגה ג' ב-20 במרץ 2015, ערך את הופעת הבכורה כאשר נכנס כמחליף בדקה ה-77 נגד מקבי נווה שאנן. ואז מגיע משפט המחץ, הוא פרש ממשחק פעיל בתום אותה עונה. תעזור לי רגע להגשים חלום ולשאול שאלת שדרי קווים, שתמיד רציתי לשאול, מה עבר לך בראש
0: באותה דקה? תקשיב, לא רק שעבר לי בראש, יש עוד משחק שלא נכנס לוויקיפדיה, זה המשחק שבו קראתי את הרצועה של ה... זאת אומרת, נכנס לי עוד פעם עשר דקות בסוף. ומה שעבר לי בראש, תקשיב טוב, פועל חליסה, דקה תשעים ושתיים, הכדור עולה אליי, לא יכולתי לבעוט, כי קראתי את הזה, המשכתי לרוץ, אני נוגח, זה מה שעבר לי לראש. נגחתי בכדור, והשוער שלהם הדף את זה, זה היה כבר בפנים. כמעט גול. כמעט גול, ואז לא יכולתי ללכת על הרגל ופרשתי. זה כאילו קריירה קצרה, אבל הייתי בין חמישים אז. תקשיב, אני קראתי, לא סתם
1: התחלתי עם זה, כי חשבתי על זה, להרבה אנשים יש את הפנטזיה הזאת, גם אני. פינטסטי את עצמי במדי קבוצתי האהובה, מחליף את, נגיד, אם ניקח משנות ה-80, אז נגיד את איווניר,
0: ונכנס,
1: ו- okay. ו- ובדיוק מציל את הקבוצה ברגע שהיא צריכה, אבל אנשים רק מפנטזים על זה, הם לא עושים את זה, ואתה באמת עושה. עכשיו, זה בכלל נראה לי איזה מין קו אצלך, זאת אומרת, אתה כאילו הולך את אקסטרה מייל, ככה, לתוך, ה... לתוך משהו נראה פרוע ובלתי אפשרי.
0: אתה רוצה לדעת איך זה קרה? זה נורא מוזר. כן. הרופאה ראתה בדיקות דם שלי ואמרה שהמצב שלי לא טובה, יש לי בעיה עם הלב כנראה. אז היא שלחה אותי לאק"ג, והעליתי פוסט אז בפייסבוק, שאני מועמד להיות שחקן בהפועל רובי שפירא. אז המנהל של הקבוצה התקשר לה, אמר, בוא תצטרף. הלכתי לעשות עוד בדיקות רפואיות בקלקיליה, כל מיני מקומות כאלה. <laughs> והתקבלתי לקבוצה, ותשמע, החוויה שלי כשחקן מלא סוגים של... אתה יודע, אתה יושב בחדר הלבשה עם ערבי, דרוזי, צ'רקסי, נוצרי, יהודי, והם כמו אחים. דווקא מבחינה גיאופוליטית או אנתרופולוגית, הייתה פה גאווה גדולה.
1: אתה אוהד מילדות, זאת אומרת? את אתה... הפועל אתה... חיפה, כן. כן. ובכלל, כשהיית ילד, ניסיתי לדמיין אותך ככה בבית ספר חוגים, המוכר לי היטב. כן. נגיד אם הייתי פוגש אנשים שלמדו איתך בשכבה, הם היו אומרים, הוא, כבר... הוא תמיד היה פרוע מהשאר, הצחיק אותנו, היה במסיבת הסיום.
0: אתה יודע, יש איך שאתה רואה את הדברים טוב, אתה כל כך מבין בזה, אתה כותב את זה. יש איך שאתה רואה את הדברים, ויש איך שרואים אותך. אני הרגשתי כזה קצת מוזר. מודי, חבר טוב שלי, שיהיה בריא, אמר איך קראו לי? המוזר. המוזר של החיפאים. כאילו, המוזר של השנתון שלי. המודי היה איתך בשכבה. אה, שנה מעליי. שנה מעליך. למה המוזר? לא יודע. אני יודע, אהבתי להקת גונג וג'נטל ג'יינט ופרוג, ניגנתי גיטרה, אני לא יודע, כאילו... הדבר היחיד שבאמת הציל אותי זה שהמקובלות שלי הפכה להיות קצת יותר כשניגנתי גיטרה. הייתה לי להקה, אז הרגשתי שאני מתחיל להבין שיש... תקווה מסוימת.
1: ראיתי בקריאה לקראת השיחה שלנו משפט מאוד יפה, שאתה
0: יודע, החיים שלך מתחלקים ללפני הגיטרה ואחרי כן. הגיטרה. ما, למה זה היה כל כך כי, חשוב? כי עד גיל 15 הרגשתי שאני אבוד ושאין לי תכלית ואני אפס מאופס ואני גרוע ואני לא מבין כלום ואני חלש ואני מבולבל, וזה סידר לי את החיים. זה פתאום היה שהייתי מנגן, כל המים הגועשים סביבי נדמו ופתאום נהיה שקט. ואני לא איזה נגן ענק, הנגינה, כאילו עצם העובדה שאני נוגע במיתרים ויוצא צליל זה פלא שעד היום אני מתרגש ממנו, והבנתי שאין לי מה לדאוג באיזשהו מקום, אתה מבין?
1: מצאת את הנתיב
0: שלך. כן, ואחרי זה כשהתחלתי ללמוד משחק הבנתי שאני יכול גם לעשות קולות אחרים ממני, וזה גורם לי גם כמובן להוציא כישרון יותר גדול ממה שחשבתי שיש לי.
1: יש מוזיקה, ב... נגיד בקומדיה, אתה מרגיש שיש ביט מוזיקלי? זאת אומרת, מתי להגיד את הפאנץ'? זה מתמטיקה, זה, זה מתמטיקה.
0: במקרה שלי, אצלי זה... אני עושה היפוכים בקצב, כמו מתופף שפתאום את הסנר דופק בזמן אחר. אז לא תמיד אנשים מתחברים לזה. אני לא אוהב לעשות ארבע רבעים, אני אוהב לעשות כל מיני שינויים של... שזה בא ממני, זה לא בגלל שאני יודע את זה.
1: זה פשוט קורה.
0: זה פשוט קורה, כן.
1: אחרי הרבה שעות צפייה בטל פרידמן ודמויותיו, <laughs> ושמתי לב לזה, זה משהו שחוזר. הדמויות שאתה עושה, בין אם זה דמויות שאתה יוצר, או דמויות שאתה מחכה ויוצק לתוכן את עצמך, הן מתנהלות באיזו מין נורמטיביות לכאורה, ואז פתאום קופץ להם טל <laughs> פרידמן, <laughs> ו- ו- ויוצאת איזה אמת. זאת כאילו הסאבטקסט לא, שאנשים לא מבטאים בחיים האמיתיים, פתאום זה מתפרץ מהם, בין אם זה לובה, אוכלי, שלי. כן. <laughs> <laughs> או הדמות שלך באבא משתדל, <coughs> זאת
0: אומרת, יש שם איזה מין נורמטיביות שפתאום מתפרץ איזה... כי, כי אני, מה שאני עושה הרבה פעמים, אני, נורא חשוב לי לסגור דמויות, או, או אם אני כותב, נגיד, כותב, אני לא, אני לא בדיוק כותב, זה בדיוק מגזע אני מקנא בך כל כך, שאתה יודע לכתוב, פשוט לשבת ולכתוב. אז אני בונה מסגרות, כי אני לא טוב בדברים אחרים, אז אני בונה מסגרת נורא 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 מדויקת. מה זה מסגרת? זאת אומרת, במסגרת, נגיד, אם זו דמות, אז במסגרת החוקים של הדמות, הדמות צריכה לפעול בגבולות מאוד ברורים, מאוד חדים. זה צריך להיות נורא ברור ברמה שאני יודע בדיוק הכל. אני יכול לענות כל שאלה שתשאל אותי על הדמות, ואז אני מתחיל להזיז את הגבולות. אתה מבין? אני כאילו מושך את זה לצדדים, כאילו. זה <אז> ממש <אז> מעניין. אומרת, <אז>... ככה, ככה
1: באמת, אתה גם כותב, כשאתה כותב... סדרה קומית, אז אתה כותב במסגרות. אתה אומר, אתה לא כותב סיפורים, אתה קודם כל כותב בכלל דמויות ואת המסגרת שלהם.
0: כן, כן, זה נורא חשוב. כי קודם כל, ברגע שיש מסגרת לדמות, אז חשוב נורא שיחבבו את כל הדמויות. בדרך כלל הספרים הכי טובים שאני קורא, והסדרות הכי טובות שאני רואה, זה סדרות שכל הדמויות יש להן הצדקה. אתה מקבל אותן. כלומר, הן עושות דברים מוצדקים, ולכן הן כולן צריכות להיות ככה. וכמובן, כל אחת במסגרת התפקיד שלה. אם הם כל דמות בועטת, זה נהיה בלאגן, מעניין. אבל עדיין לא מספיק חד בשביל לעשות כזה דבר. ונכונה השמועה שאתה כותב בחמש בבוקר? זה עדיין קורה? באשמורת ראשונה קוראים לזה? אני אוהב לקום מוקדם, כי אני אוהב לישון מוקדם. כבר שנים, זה לא בגלל שאני מבוגר. זאת אומרת, כשמתקשרים
1: אליך אחרי שמונה, אז אומרים, תעלי ישן?
0: אני הולך לישון צהריים בתשע. כן, לחיי! לחיי! אני יושב חצי שעה ואז ממשיך את היום. כי אז היום מידרדר. היום מידרדר אצלי, כאילו.
1: אז באמת אתה קם באשמורת ראשונה? כן. ומה קורה כשאתה קם? אז
0: קודם כל, דבר ראשון, אני קורא ספר. שמע, אחד הדברים שבעיה בשבילי זה לקרוא ספר. למה? כי יש לי את קשב האלה. אז אני מושיב את עצמי וקורא ספר עם החתולה, אז הכלב עוד לא מתעורר, ואז אני יושב איתה ומלטף אותה ושומע את הגרגור שלה ומוזיקה, וקורא ספר חצי שעה בערך. אני עושה כושר קצת, ואז מתחיל את ה... אני חושב שאני צריך להחליף, אני קודם צריך לכתוב ואז לעשות כושר, כי הכושר קצת... <laughs> 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 כאילו, אני דוחה את הקץ.
1: וכשאתה כותב זה ממש... ש... כמו שאני מדמיין, יש פנקס ואתה זורק שם אפיוני דמויות, או, או דברים ששמעת מהעולם, לא, או
0: זה, יש תו, כן, לי. יש כזה, אני מדבר לזה. אבל, אתה יודע, זה עניין של השראה, אותי, מה, אני אשמע אותך, אבל אני מבין שאתה מראיין אותי, <laughs> אז כאילו, <laughs> זה אני אשאל אותך אחר כך. Okay. אבל, הרי זה נורא חמקמק, okay. כי אם אתה רוצה, אתה עובד על איזה רעיון, ואתה מנסה לאבד אותו, לאבד בעין, סליחה, okay. לאבד אותו.
1: לא לאבד אותו באלף, ולאבד אותו בעין, okay.
0: <laughs> אגב, זה בדיוק, אתה יודע מה, זה נכון. אני אמרתי דבר כנראה לא, לא במקרה, כי... הרבה פעמים כשבא רעיון טוב, אתה צריך לא לחשוב עליו. זה נורא מסובך מה שאני אומר, ואתה תבין אותי. יש לך איזה רעיון בבסיס, ואתה הולך בטבע וחושב, ופתאום אתה אומר, רגע, רגע, תרגע, תרגע. זה הרעיון, אוקיי, בוא נמצא איך אנחנו פותרים את זה מהצד השני, ואז פתאום אתה שוכח את חושב על משהו אחר, ואז בא הרעיון, אה, הוא עוזר לך בדבר הקודם. זה איזה מין מוזר מה שאמרתי עכשיו, לא, נכון? זה, אבל...
1: לגמרי, אל... זה לגמרי ברור לי. אתה, כן. אני רוצה לשאול אותך, על אבא משתדל, איך זה התחיל אצלך בראש? זאת אומרת, מתי חשבת שיש בסיטואציה של החיים שלך, זאת אומרת, במשפחה שלך, בהורות המיוחדת, שאתה חווה בסיס לסדרת טלוויזיה, אבל לא סתם סדרת טלוויזיה, סדרה
0: קומית. כן, זה התחיל בזה שהיה לי נורא חשוב לשתף אנשים בתגובות של אנשים כלפי תמר. על זה באמת אפשר לעשות כמה עונות. כי התגובה של אנשים היא נורא מצחיקה, כי הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. ובהרבה מקרים זה מאוד מצחיק. ספר קצת עליה, למי שלא ראה ומכיר. על תמר. תמר היא ילדה מיוחדת, מה שנקרא פיגור בינוני, אוטיזם קל ואפילפסיה. וזה נודע לנו בגיל שש וחצי, והסיפור הוא שהתגובות שלנו, למשל, שאמרו לה, היא אומצה גם, היא קהת עור. יש סיפור ארוך שעליו אני עושה את ההרצאה, אגב. אבל מה שמצחיק שם, שביום ש... הבחנו אותה, אז באה אלינו שכניו ואומר, אז אולי תחזירו אותה? אתה <laughs> <laughs> מבין? <laughs> כאילו, נחזיר אותה? או נגיד, אה, מישהו אמר לי, תשמע, אז מה, הילדה שלך עם פיגור לא עלינו? אז אמרתי, עלינו, עלינו. אתה <laughs> מבין? <laughs> זה כאלה, כל מיני, יש כל מיני דברים קטנים כאלה. <laughs> אז הרגשתי שזה נכון, והפכתי אותי, האבא, לאחד שלא מבין איך לטפל בילדה כזאת. <laughs> מה שנקרא, שכבתי על הגדר בשביל ה...
1: כשהסתכלתי על הסדרה, אני חושב אגב שהיא פורצת דרך, אני לא ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, לא ראיתי סדרה כזאת שעוסקת ככה, ואני בטוח גם שהיא השפיעה לאופן שבו האנשים תופסים את זה. אם רצית לשנות את התגובות, אני חושב שזה עושה את זה. ה...
0: התגובות שאני מקבל מהאנשים שהם שייכים למשפחה הזאת, במירכאות, זו משפחה שלא בחרו אותה, אבל זה הרבה אנשים שיש להם ילדים מיוחדים, הן נפלאות. זה תגובות מאוד חזקות, וזה מאוד שימח אותי. היה דיון בבית, לפני שהלכת על זה, של האם אנחנו מוכנים
1: ללכת לתוך החשיפה הזאת, בין אם זה בלהיות אבא, שהייתה, זה היה ממש דוקו, ובאבא
0: משתדל שעוסקת ב... זאת אומרת, אני יודע שאת יכולת הרגיש, חברי המשפחה. אז קודם כל, מאוד הקפדתי להלך פה במקומות מאוד בטוחים. לא עשיתי, לא ניכנס למה, אבל לא עשיתי סדרות יותר ריאליטיז, אלא הלכתי על דוקו. ובמקרה של יסמין קייני, ידעתי שהיא תעשה את זה יפה, כי היא עדינה והיא כל כך רגישה. אז ידעתי שאני אכניס צוות לבית, שתמר בת 18 גם, שהיא עברה כתה את הגיל שמותר, ואז אפשר יהיה באמת להוציא את זה כמו שזה, וזה היה כמו שזה. ובאבא משתדל, זה כמובן כבר יצא מה... זה כבר אפשר. כי התגובות על אבא, על להיות אבא היו מאוד טובות. זאת אומרת, המשפחה מאוד קיבלו את זה טוב. דווקא מה שמעניין זה התגובה היא עדיין קיימת, שמעניין לראות את זה שהוא אח של, שזה נושא מאוד 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 חשוב, שלא מדברים עליו, על אח של. אז איך הוא, איך הוא הגיב באמת? אז הוא עדיין מגיב. סך הכל, תגובה שלו היא תגובה מאוד אופיינית לאחים של, זו תגובה של... לא, הוא מאוד אהב את הסדרה, אבל הוא מאוד קשה לו עם תמר. עדיין mm. אז... nah, עם תשומת לב? ש... עם התשומת לב שהיא מקבלת, ועם היחס, ו... אז אנחנו עובדים איתו, עובדים איתו לעומקם של הדברים.
1: יש שם משהו מאוד מיוחד בסדרה הזאת. בעצם, באבא משתדל, הוא בעצם, האבא מפעיל שתי טקטיקות שהן מקוריות. אבל יכול להיות שבכלל יש לזה תימוכים במדע, ויכול להיות שעדיין מחפשים את המדען שיחקור. אז קודם כל, הוא יוצר קשר באמצעות הומור. זאת אומרת, הוא יוצר ברית yeah. עם הילדה באמצעות הומור. ככה הוא פורץ את חומת החוסר קשר. זה טקטיקה מספר אחת. והשנייה זה כן כל הזמן, ועל זה הוויכוחים שלו עם בת הזוג שלו, כן להוציא אותה מהאזור המחות שלה. הבת הזוג אומרת לו, לא, היא לא יכולה. והוא אומר לה, כן, היא כן יכולה, אנחנו דווקא
0: ניקח אותה מחוץ ל... זה, <אז> זה, זה, זה ככה? קודם כל ניתוח מבריק, כי מצד אחד, ההומור זה מה שיש לי עם תמר באמת, זה ככה אני חי איתה. אני נקרע ממנה מצחוק, והיא נקרעת ממני, אגב, זאת אומרת, אנחנו אחד את השני, כמו צמד. ובקטע השני, זה מה שאמרתי לך קודם, האבא לא מבין את הילדה עד הסוף, הוא לא מבין שהיא מוגבלת, הוא לא מוכן לקבל את זה. זה מין, יש הרבה פעמים הכחשה שהאנשים אומרים, רגע, לא יכול להיות שהיא לא תצליח, מה פתאום, זו הבת שלי, אתה <אד> מבין? <אד> <אד> וזה נורא מעניין, כי זה דבר שמאוד נפוץ. אז זה שני הדברים שבאמת ניסיתי להראות מהצד הזה, כאילו לתת לי קצת הכיף עם ג'וי, ג'וי ריגר, שהיא מעולה בתפקיד הזה. לצחוק עם הילדה, ומצד שני באמת להראות
1: ויש המון אהבה גם, זאת אומרת, כן. אני אוהבת אותך. כן. <laughs> זה בעצם מה שאבא, כל אבא רוצה לשמוע. יש איזה ערוץ של אהבה שכן פתוח בתוך משהו ש... נגיד, אולי מי שלא מכיר ו- וקורא הגדרות ב- ב- בספרי מדע, אומר, זה קשה ליצור קשר, או אין שם נכון. חום. נכון. זה ככה? זאת אומרת, כן. יש באמת איזה, איזה ערוץ של ערוץ. אהבה כל הזמן? זה,
0: זה לא ערוץ של אהבה. האהבה של תמר זאת האהבה הכי עוצמתית שיש, זה 100 אחוז אהבה. מאה אחוז, אין שם, זה אה, מחויבות מוחלטת לאהבה. כמו שהם מגדירים, זה אהבה ללא תנאי. אצלנו אין דבר כזה. אנחנו תמיד אה, נבחן, נבדוק את זה רגע. אצלה זה מוחלט. אז אה, יש בזה עוצמה שאתה לא יכול לעמוד בפניה.
1: אני אשאל אותך שאלה שככה ריחפה בחלל, גם, גם כשאתה קראתי לקראת השיחה וגם עכשיו כשאנחנו מדברים. וגם כשצפיתי בסדרה, זה, זה מאוד תובעני. זאת אומרת, אבהות בכלל, אם אתה רוצה להיות בעניין, אז זה תובעני ואבהות לילדים שהם ילדים מורכבים, ועוד יותר. ואיך בכלל אתה מוצא, כי כן, בן אדם יוצא, צריך למצוא לעצמו את האזורים שבהם הוא לבד גם, ויש לו את
0: המקום שהוא יכול אה, לעוף. אז קודם כול, קודם כול, בעניין הזה, אני חושב שאין הבדל ביני ובינך. אז זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק את המשפחה שלך. אבל אין הבדל ביני ובין אף אחד. זאת אומרת, ילדים זה מורכב. ילדים, נקודה, מורכב. כל ילד יש לו את הסיפור שלו, כמו שאתה יודע. אני, למזלי, יש את איריס שמשחררת אותי, וגם שמחה שאני הולך <laughs> תמיד לשלושה ימים לתל אביב. לך תכתוב, עזוב אותי בשקט. או בבוקר אני מצליח. בין 4 ל-6 אין אף אחד למטה, אז אני יכול להיות uh, עם עצמי. ויש לי את החופש שלי לזה, וכמובן שאני בבית, אז אני חלק מהמערכת. אנחנו נותנים אחד לשני, בטוח גם אתה מקבל אה, את הסטודיו שלך או את המקום שלך לכתוב, לא? זה
1: מאבק, יש שם מאבק, זאת אומרת, זה גם הרבה מאבק פנימי, עזוב רגע את המאבק, כן, כמו כמו גורמי הכוח בבית, זה יש את המאבק הפנימי, הרגשות האשם, לגמרי, אני פה, ב, כותב לי בזמן שמהומה בבית, כן, ומה...
0: כן, אתה יודע, אתה לא כותב למגירה, שלי, אתה יודע. זה אתה לא. זהו, אז מותר לנו קצת... Euh, ל... אני, אני מקווה שהצד השני תמיד מבין שזה למטרה חשובה, <laughs> ולא סתם להתבטל או לה, להתמסטל. אז זו סדרה שהייתה חשובה
1: לך, נכון? זאת אומרת, זה, כן. זה אני הרגשתי אתה. כשראיתי שיש פה מעבר, ל, מעבר לרצון, תמיד שהוא רצון גם יפה וראוי, רצון להצחיק ו, ולעשות טוב, זה לא מעט, זה חשוב בעולמנו נכון. הקשוח. הרגשתי שחשוב לך לה, להגיד משהו, כן. להעביר משהו.
0: כן, כן, זה הרגיש לי כמו איזה מין אה, משהו של... באמת, ניסיתי עם אה, רן לעשות משהו שלא עשו עדיין. אז אה, ככה, להעביר פה איזה משהו שהוא עם הרבה לב, אבל גם עם הרבה קיצוניות שאני אוהב אותה. מה התשוקה אני... הנוכחית שלך? בימים האלה, כן. אני מסיים אה, לעשות מאסטרינג לאלבום השני שלי. רוב המאזינים שלך לא שמעו את האלבום הראשון, הם גם לא ישמעו את האלבום השני. <laughs> אבל תשמע, זה... אמרתי לך כבר בהתחלה שהגיטרה זה ההצלה שלי. ולכן אני כל פעם קונה גיטרה אחרת, ציודים, אני אוהב מאוד את הדבר הזה. זה אלבום מאוד אישי, הוא יותר אישי מהקודם, אקוסטי מאוד. הבטחתי שאני אשלח לכם שירים, אבל לא נבזבז זמן על השירים אה, כרגע. אני מנגד גיטרות, והבאנו מתופף ובסיסט, ועזרו אה, לי מאוד אירה נוסבאום ואייל סמסון שהפיקו את זה מוזיקלית, ושאול לוריאט, שאתה בטח מכיר, הוא... מקין ואבל, אבל הוא גם עשה את הד קולך, הוא עשה את הדמות שם של ארי שמר, אני לא יודע אם ראית, הוא הסופרוויזר של הדבר הזה. היה לי מאוד כיף לעשות
1: את זה. וזה עוד מעט קורה. זה עוד
0: מעט, כן.
1: אז זה מוביל אותי לשאלון המהיר שלנו, ואני מדלג על שאלות כדי להגיע לשאלה שהיא רלוונטית למה שדיברת עכשיו. מי הוא גיבור הגיטרה שלך?
0: פרנק זאפה. פרנק זאפה.
1: כן, הוא גיבור כללי. ומה סולו הגיטרה הטוב בכל הזמנים? שהיית מת להיות זה שעושה אותו.
0: וואו וואו, וואו וואו וואו. אתה יודע מה? אני אפתיע אותך. כן. די די די. אלן הולסוורס, גונג גזוז. אלן הולסוורס, גיטריסט מטורף. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. הוא יותר ג'אז-רוק. אלן הולסוורס, מגונג גזוז, הקטע הראשון. זה מה שאני מחפש בספוטיפיי? גונג
1: גזוז? זה כאילו אלן הולסוורס. אוקיי. איפה אתה מרגיש בבית חוץ מאשר בבית? איפה הבית השני שלך? בשדות של
0: עלונים, שם איפה שאני מטייל עם הכלבים שלי. שם אני, כן, מרגיש ממש בבית. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא או מאבא שלך? אבא שלי לא דיבר הרבה, הוא אף פעם לא אמר דברים, אבל הוא אמר לי פעם, אני לא יודע, לקראת איזה ראיון או משהו, אפילו לעבודה בכיתה י"א, הוא אמר, תזכור דבר אחד, תהיה אתה. ופתאום... פתאום מאותו רגע, זה קצת סביב הגיטרה גם, סביב אותו זמן, הבנתי שאפשר להיות אני. זה, אני יודע שזה נשמע נורא, מה אמרת עכשיו? כן, אבל תהיה אתה זה נורא מרגיע, כי אפשר לחשוב שאתה לא כל כך נוראי. לא, זו
1: מתנה גדולה מאוד בשתי מילים ממוקדות. גול ניצחון להפועל חיפה בדקה ה-94 בחצי גמר הגביע המתקרב, כיצד תגיב איך זה נראה באצטדיון או בסלון שלך?
0: מרמורות וכל מיני קולות מהגוף שאני לא שולט בהם. אוקיי.
1: מתי בפעם האחרונה מישהו הצחיק אותך?
0: אתה הצחקת אותי עכשיו.
1: זה היה מהיר. מתי בפעם האחרונה בכית?
0: מתה לי הכלבה וונדי. וממש זה היה קשה. היא מתה מול החדר שלי, חדר העבודה שלי, היא הלכה למות, היא היה, היה לה כאן גידול שגדל, גדל, גדל, והלכה אשכרה למות ליד החדר שלי. כמה אחת. שנים היא הייתה? עשר.
1: עשר. אתה יודע, זה עשר. נורא קשר. מפתיע,
0: עשר שנים, ופתאום הוא מת, החיה. זה לא חיה, זה, בין, זה כמעט בן אדם שם ב... והחוויה שלנו.
1: מאוד מבינים, לנו יש כלבה חדשה, ואני מרגיש שאני עדיין לא מצליח לשחרר
0: את זיכרון זאת שקדמה לה. מתי נפטרה זאת שקדמה לה? כמה שנים חלפו, אבל אני עדיין... לא הצעתי מזה. אז אצלי זה כמה חודשים, והבאנו כלב חדש גם. מוזיקאי שהיית מבקש ממנו חתימה בלי בושה. אז הייתה לי הזדמנות כזאת. ראיתי את גדי לי מלהקת רעש, אני לא יודע אם אתה מכיר, נראה זה קצת מכיר. כן. אני נורא מעריץ אותו, כי הוא גם יהודי, גרשון, גדי לי. אז ישבתי במסעדה לידו ולא העזתי לבקש. לא נעים לי. לא רוצה לפרוץ
1: את החומה של הפרטיות ככה.
0: כן, ואני בקטע הזה מאוד ביישן, אני לא רוצה להציק לאנשים. אין שום בעיה שאתה. מאכל שאתה לא יכול לעמוד בפניו. סטקן טריקוט פרה מבקירה 35 יום יישון, משויש היטב. לא רוואגיו. לא, לא חייב להיות וואגיו, כי זה לא טעים. וואגיו זה פרות שמאוד מאוד נותנים... זה כמו הקובי שהיה פעם, אז עכשיו וואגיו. הרבה שומן לא טוב אנטריקוט, עדיף את נתח קצבים בוואגיו. אוקיי, okay, מאוד ספציפי. מה מרגיע אותך חוץ מסטייק וואגיו? לשמוע, לשמוע מוזיקה. אני רוב היום שומע מוזיקה. מה מטריף אותך? מה מוציא אותך מדעתך בגזרת המקומם? כשאני נוסע מתל אביב לטבעון... היום זה יש פקקים, נוסע שעה וחצי, ואז בטבעון נוסע שעתיים, בגלל כל מיני אנשים שנוסעים על הבמפרים ככה ולא רואים את הראש שלהם. זה משגע אותי. <laughs>
1: <laughs> המלצה למי שמתחיל עכשיו את העשור החמישי בחייו. כי כ- כ- עוד מעט בוגר העשור.
0: וואו, אתה לא מבין. תשמע, פשוט תחיה, תעשה דברים שאתה אוהב, כי זה יכול להיגמר. אתה מבין, זה, אתה, זה השלב הזה שאתה יודע שאתה כבר מבין שזה יכול להיגמר. תהנה מהחיים, תטייל, אם אתה יכול עכשיו בחול, לא יודע, תעשה, תעשה לביתך. יפה,
1: וטוב, <laughs> אם אנחנו בהמלצות, אז נסיים בהמלצה לשבת. למה המלצה לשבת? כי תוכנית משודרת בשבת, ולאנשים יש פנאי. אחרי התוכנית, אחרי שהם מסיימים להקשיב, יש להם פנאי, אז הם יכולים ללכת אחרי הסקרנות שלהם ואחרי ההמלצות, ואנחנו גם יודעים שהם עושים את זה מהתוכניות הקודמות. אז ספר, סרט,
0: מוזיקה. אז, אז שאלה שסקרנה אותי כל הריאיון הזה, האם אתה אוהב גם, אני לא יודע, אולי לא את הסופר ארוכי מורקאמי? כן. אני מאוד, אני מרגיש שהאדם הבודד שלו הוא נורא עני. בכל ספר האדם אצלו בודד מאוד, מאוד נכון? בודד, זו בדידות יפנית. אבל, אבל לא, דווקא אני מרגיש ישראלי מאוד כשאני קורא את זה. מעניין. והספר, הרג קומנדטורי. אוקיי. Okay. זה על גם, שוב, זה על ליצור ויצירה, ואיך אתה משמר אותה, סופר ענק. מצטרף
1: להמלצה שלך, כמו תמיד אצל מוריקמי, באיזשהו שלב, וזה גם מתחבר לשיחה שלנו בצורה מעניינת, הכל מתנהל כרגיל בספר הזה, עד שבאיזשהו שלב קופץ לו המוריקמי, זהו, זה נכון, שקורה משהו, לא לפי החוקים. נכון מאוד. זה ממש מה שדיברנו עליו. דייקת. אני מבין למה אתה אוהב אותו. תודה רבה, שבאת אלינו בהצלחה בתקליט החדש. תודה רבה. אל תקליט ביצירה המוזיקלית החדשה. זהו,
0: זה בספורטיפיי בסופו בספורטיפיי החדש. בספורטיפיי החדש שלך. ובשלל מעשיך. תודה רבה, בהצלחה מכבי תל אביב. תודה רבה.
1: אם תרצו לשמוע עוד על ובאופן ספציפי על איך מתמודדים עם בעידן הטכנולוגי, אתם מוזמנים להאזין להסכת עם רן בר-און. האזנתם <עזנתם> לפרק של שניים. העורכת, איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס רובנמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני יש כל לבו, נשתמע.